0: Her kommer et ekstra podcastprogram fra museum. Kun publisert på denne måten, og altså ikke sendt i radio på vanlig måte. I museumsprogrammet om Karl Fredriksens transport, sendt første gang 27. januar 2018, tog jeg med noen klipp fra et program NRK-journalist Ola Wesos laget i 1982. Der intervjuet han noen av de daværende tidsvittnene, som hadde vært med på å organisere og drive den illegale fluktruten fra Syversen Skartneri til svenske grensen i Rømskog i Østfold. Også noen av flyktningene og en av de svenske grensevaktene var med i programmet. Det originale programmet er på 29 minutter og finnes i NRKs arkiv med første sendedato 27. desember 1982. Her kommer nå noen utvalgte klipp, hvor Ola Vesås snakker med grenselos og tidligere politimann Alf Pettersen og hans kone Gerd. Alf Pettersen var alltid med i en av de to bilene og kjørte alle turer fra starten i november 1942 til de ble angitt og selv måtte flykte til Sverige i januar
1: 1943. Bilene den gangen lastebilene det var jo ganske små. Og det var veldig dårlig bilmateriell. De tog faktisk ikke mer enn 20 på laste. Altså. Og en enkelt gang så kunde vi få tak i litt større bil. Men vanligvis så var det bare det som tog 20 hver seg.
2: Og det var åpne lastebiler med lemmer og så presenning over?
1: Ja. Det var bare slike biler vi brukte. Og vi hadde... Vi kunde rekvirere det fra Maridalsveien 10, transportformidlingen der. De hadde vel noe sånt som en 180 lastebiler, så vidt jeg husker. Og det var Eidar Larsen som skaffet skjemaene som vi brukte når vi skulle fylle ut kjøretilladelser altså, og så videre. Han skaffet stempler, alt mulig. Og han stod også for sammenkjøringen av Han var en drivende flink kar, han har drevet med transport i all sin tid. Og allt alt gikk fint.
2: Men det var du som hadde ansvaret for selve
1: Ja, jeg kom opp med med lastbilene og fick lempet flyktingene på. Og så måtte jeg kjøre, og jeg skulle helst da starte med ni-tiden. Og jeg måtte prøve å følge klokka. For etter som vi kjørte, vi kjørte på den måten at jeg kjørte jo nettopp der hvor vaktene sto. Og etter hvert som bilene kom til det stedet, så hadde lokaltjente folk sørget for å få vakten unna, på en eller annen måte.
2: Men det var forskjellige sjåfører da, hver natt. Hvordan, kunne du stole fullt og helt på disse sjåførene?
1: Det var veldig, en veldig bra tonen nede i Marisa Svein Det var ikke en eneste nazist i, til å begynne med så tog vi noen av de modigste karene. Og etter hvert så ble det kjent at... Uh, jeg sa jo det at turen var helt ufarlig. Det var ikke sant, men jeg sa det. Og etter så ble det ikke så vanskelig å få noen til å kjøre oss.
2: Du satt da i den første bilen?
1: Ja. Og jeg måtte sitte hele tiden og følge med på om det var merker på veien som... Enten det kunde hende at vi fikk stoppordret, bare stoppe litt og vente. Kanskje fikk vi beskjed om at vi måtte se å komme oss ut av veien.
2: Hva slags det være?
1: Ja, det kunde være kvister eller noe i, i veien.
0: Som forskjellige
1: lagt. ting som var lagt på bestemte måter, ja. og som må vi da måtte se. Det Det var nemlig ingen trafikk på veiene den gangen. Vi Møtte aldri biler. Det eneste bilen vi møtte, det var de gangene vi kom oss av veien og så tyskerne. Passere oss. Vi hadde mange tekniske ulike. Men det verste, det var ved, ved Kjellet flyplass, ved hovedingangen der. Vi kom kjøren der, og da begynte det å brenne i sekkene, eller knåtsektene som vi hade på taket. På førehuset. Og vi måtte stoppe, og vi fikk hevet ned sekkerne. De gå i en fart før pressenningen holdt på å brenne opp. Men vi fikk da sekkerne ned, og tyskerne kom. Det var vel en 40-50 mann som kom løpende. Jeg jeg, de hjalp oss med å slukke, og de krabbet under bilen og dro frem knåten. Jeg husker jeg så etter en offiser, og det fikk jeg se en offiser som kom, og jeg hilste nasehilsen for en gang skyld. Og, og snak, snakket i vei, og fortalt vi kjørte reska på materiell for arbeidstjenesten og, og at det var utsatt for jul, men vi skulle selvsagt si å få slukket. Nej, det behøvde vi ikke, sa tyske offiseren. Hans norske kamerater kunne bare kjøre videre, men skulle ta sig over slukkingen. Og så jumpet vi inn i bilen og kjørte av gårde
2: det lagde 40 personer på lasteplanen? Ja,
1: 20 på hver bil, på den bilen jeg... Kjørte, og der det brant, der var det noen kvinner og resten var barn. Og på den andre bilen var det to mannfolk, resten var kvinner og barn. Så, men vi kom og sa gode. Det De gikk bra.
2: Hadde dere våpen på disse transportene?
1: Ja, vi hadde våpen, men det var bare pistoler. De som tilhørte organisasjonen og jobbet langs ruten. De hadde derimot gode våpen, de hadde maskinpistoler og rifler. Så de var godt bevevnet. så karlene som jobbet in i byn, de var også, de fleste av dem, tror jeg, var bevevnet. Til med Gerd var bevevnet. En gikk aldri ut, hun hadde en muffe, og i den muffen hadde hun bestandig pistolen liggende klar. For hun hadde bestemt seg for at om hun kom opp i noe, så skulle den enten skyte ut eller skyte seg selv.
2: Kunne du hantere et slikt våpen? Jeg var bare blitt satt inn i det. Jeg hadde aldri skutt. Men det har blitt forklart hvordan jeg skulle løse opp og trekke av. Fikk bruk for våpene i kamp mot
1: tyskerne eller nazisterne noen gang? Nej, jeg gjorde ikke det. Heldigvis, vi behøvde aldri å bruke og skyte.
2: Men nå kunne det vel hende at uh, samme av flyktningene kanskje var forvirret og redde, og det var viktig å vise seg som en sterk og myndig person. kanske det var nyttig å vise at en hadde våpen i en slik situasjon?
1: Ja, og det hendte jo at vi måtte slå ned flyktninger, fordi de var rett og slett rebelske. De, de hade gått over styr for dem, altså. De var så nervøse at de visste ikke hva de gjorde. Og når de da ble hysteriske og ga seg skrike, så hadde vi bare en ting å gjøre, det var å slå dem ned. Men vi tog dem med, Det dessverre. Så det gikk bra i alle tilfellet. Men jeg husker en dame som jeg måtte slå ned en gang, hun ga seg til å ilskrike på oppsavningsstedet. Jeg måtte slå henne ned, og da vi kom inn til grensen så kom hun bort, og så sa hun at hun husket ingenting av det som har foregått, men de andre flyktingene hadde fortalt henne det, og hun la armene omkring halsen din og takket meg for at jeg hadde tatt henne meg likevel. Jeg sa det at det skulle bare mangle at de ikke hadde gjort det.
2: Hva for rute
1: kjørte du? Uh, vi kjørte vanligvis oppover Trondheimsveien og kom via Kjellerhorn og, og Lillestrøm da, for, uh, til Fettsund. Det hendte oss at vi kjørte Strømsveien, men den uh, likte vi ikke så godt å kjøre. Og fra Fettsund så kjørte vi da over Løken, Hemnes, Skuldre, Kruksund og inn opp imot Rømskog og tok in på skogsveien ned til Årdrusetter.
2: Du satt da i den første bilen?
1: Ja, og jeg måtte sitte hele tiden og følge med på om det var merker på veien som enten det kunne hende at vi fikk stopp ordre, bare stoppe litt og vente, Kanskje fikk vi beskjed om at vi måtte se å komme oss ut av veien.
2: Hva kunde det være?
1: Ja, det kunde være kvister eller noe i, i veien.
0: Som var Forskjellige
1: langt. ting som var lagt på bestemte måter. Og så må vi da se til. Det. det var nemlig ingen trafikk på veiene. Vi møtte aldri biler. Det eneste bilen vi møtte, det var de gangene vi kom oss av så tyskerne. Passere oss.
2: Det ble ikke tatt, men det var vel mange kritiske situasjoner.
1: Ja, det, en gang, så husker jeg, det kom noen løpende på veien. Det var noen fra organisasjonen. Og de kommanderte at vi skulle kjøre, kjøre inn i skauen. Det var beskjed vi fikk. Og de, bilene ble da kjørt in i skauen men det, den var så tett der at det de kom ikke ordentlig inn i skauen bakstussen av bilene ble stående i grøftkanten og like etterpå kom tyskerne kjørende og, men det visste det at veien gikk en lang slags sving der og lyskastene fra tyskernes biler de pekte ut over den andre veien og de så faktisk ikke bilene som sto i i grøftkanten der. Da hadde vi helle. Men det var veldig ubehagelig. For det var nære på.
2: Nå kunde det vel være nedslittende biler, og det kjørte med generator, gass, og det kunne vel ha teknisk UL også?
1: Ja, det verste uhelle, vi hadde mange teknisk UL. Men det verste, det var ved, ved Kjellet flyplass ved hovedingangen der. Vi kom kjøren der, og da begynte det å brenne i sekken, eller knottsektene som vi hade på taket på førhuset. Og vi måtte stoppe, og vi fikk hevet ned sektene. det måtte gå i en fart før pressenningen holdt på å brenne opp. Men vi fikk da sektene ned, og tyskerne kom. Det var vel en 40-50 mann som kom løpende. Og jeg husker jeg... Og de hjalp oss med å slukke, de krabbet under bilen og dro frem knåten. Og jeg husker jeg så etter en offiser, og omsidig fikk jeg se en offiser som kom, og jeg hilste nasihilsen for en gang skyld, og, og snak, snakket i vei, og fortalte vi kjørte reska på materiell for arbeidstjenesten, og, og at vi hadde vært utsatt for jul, men vi skulle selvsagt si se å få slukket. Nej, det behøvde vi ikke», sa tyske offiseren hans norske kamerater kunne bare kjøre videre, De, hans menneskene skulle ta sig over slukkingen. Og så jumpet vi inn i bilen og kjørte av gårde igjen.
2: Og det lagde 40 personer på lasteplanen? Ja,
1: 20 på hver bil. På den bilen jeg kjørte, og der det brant, der var det noen kvinner og resten av barn. Og på den andre bilen var det to mannfolk, resten av kvinner og barn. Så, men vi kom oss av gårde. Det gikk bra.
2: Det hendte vel at det också var ø, syke folk, gamle folk?
1: Ja, det, vi hadde jo med en del sånne, men ø, særlig en gang så hadde vi syv eller åtte tyve veldig med oss. Det var, de ble tatt ut fra sykehusene. <tøk> to av dem var i, ø, lå på båret. Den ene av dem kunne ikke engang bringes ut av vaterstilling, husker jeg. O det var den eneste gangen jeg hadde med hjelpemannskap innover i.
2: En dag tidligere nå i høst var vi med Alf Pettersson inntil grensa, der han om natta leverte flyktningane over i svenske hender.
1: Vi kjørte til høyre for Odreseter og kjørte da over myr fram til grenselinja der. Der stoppet bilen nå. Og der kunne flyktningene gå ut da.
2: Så det kjørte faktisk eh, i skogsterrenger, så altså i myr, og det var ikke noen vei her altså?
1: Nej, det var sti, men ikke noen vei å kjøre på. Og det var ikke vei på svenske siden heller. Så vi måtte gå ned i to kilometer frem til den svenske eh, vaktstuen for soldater
2: hva tid på kvelden eller natta kom det hit som regel? Hukser du det?
1: Det var ettersom vi startet ved tiden om kvelden fra Oslo. Da var vi heldige kunne vi bruke. Kanskje bortomøten. kanske vi kunne komme i et tid men det hendte nok vi kom mye senere også. Det var alt ettersom det var hindringer på på veien. Hva tenkte du da... Da du
2: kom hit med et lass, og, og du skulle snugg og kjøre tilbake igjen, tenkte du at det var siste turen, eller?
1: Nej Det hendte vel at jeg misshundte de folka som kunde bare dra sin vei. Jeg skulle jo tilbake og hente ny vending. Det, det var ikke noe hyggelig.
2: Hele tiden så var det väl redde for at det skulle bli oppdaget at nettet skulle rakne en eller annen plass.
1: Ja, det er klart at når det var så mange hundre med i hjelpearbeidet, og det var så mange, mange hundre som skulle over, det er klart at vi måtte være forberedt på at en eller annen nazist kunne blande seg bort i det og snike sig inn på transporten. Og det slutt grejde greide de det også, Blant annet så kjørte jeg jo over et par gestapister som var med der. Og Vi skjønte da at nå fikk vi stoppe en stund. Og jeg hadde tenkt å gå i dekning, men så bare reide jeg meg om å ta en siste tur. Og det ble til jeg gjorde det. Og da jeg kom hjem ut på formiddagen den 14. Så var jeg så trett at jeg hadde ikke vett til å gå i dekning, jeg gikk hjem og, og fem over halv ett så kom Gestapo på ringte på hos meg. Og det holdt på i fem og minutter, men jeg hørte ingenting, for jeg, jeg var dødstrett og lå og sov. Heldigvis så kom Rolf Siversen gående på gaten, han så på bilen og da den hadde kjørt, de kjørte for oss å sette ut, hente vakter som skulle settes ut, da den hade kjørt så kom han opp, han hadde nøkkel til leiligheten og sammen med nabefruen Helsehaugen så låste han sig inn i leiligheten min og fikk meg opp og fick mig ut. Og jeg gikk så i dekning.
2: Og natta etter, den 15. januar 1943, måtte Gerd og Alf Pettersen røme til Sverige. Karl Fredriksens transport hadde da på vel en og en halv måned fraktet over 1000 flyktninger. Krigens største redningsbragd, kallar historikern Ragnar Ullstein denne innsatsen. Og la oss avslutte med to av dig som vart Berga, Berta og Ben London. Det en takknemlighet som finns inne hos oss, og som alltid kom til å være der hele livet. Som når jeg ble konfrontert nå med alt 40 år etter, så tenkte jeg, det er 40 år. Det har man jo fått i skjengst takket være dette mennesket. Når vi straks efter krigen fikk kjennskap til vad som hadde hendt med over 700 jøder, venner, bekjente til og med familie, så er det klart at vi som var blant de heldige og hadde mennesker som Alf Pettersen til och för oss över så är det helt uppenbart att eh, vi har all grund till att vara tacksämliga för en faktiskt har fått ett nytt liv.
0: Detta var alltså ett utdrag fra NRK:s arkiv från ett program Olav Wesso's lagt i 1982.